0: Good morning. עכשיו השעה היא 848, יום רביעי, השלושים בנובמבר. צריך לזכור להעביר כסף לקאי על השכירות. נצלח להודעה, אחרי רגע נצא בשנייה. הצלחתי להודעה. איזה אופי דרוקר, אני בטופטופט, לפי התחזית, גם הוא עודד גשם. שהתחזית צודקת, למרות שכבר כרגע יורד גשם. זה טפטוף. טוב נראה לאן העננים הולכים. אני רואה עננים אפורים מעליי, ואני רואה שמים כחולים מקדימה ומאחורה, ככה שנראה שזה אולי מרק איזה משהו חולף. בכל מקרה נחמד, הלייק. טוב, וואו, מאיפה אני אתחיל? ימים מוזרים ומעניינים. עוברים על כוחותינו. אתמול עשיתי את ההקלטה הארוכה על סולידוס בעקבות השיחה עם טיבו ביום שני בערב, ה-one on one. Ee, ובכלל המחשבות שהולכות ומתפתחות אצלי לגבי התחום הזה של קריפטו, לגבי עולם הפיננסים באופן יותר רחב, לגבי תעשיית ההייטק באופן יותר רחב. Ee, אולי הסדר זה בעצם קריפטו הייטק פייננס, למרות שיש גם חלקים בפייננס שהם לא הייטק. Uh, אז זה לא בדיוק קטגוריות חופפות. Um, כן, אז מה היה אתמול? אז אתמול עשיתי את ההקלטה הארוכה, באיזשהו שלב uh, החלטתי פשוט לקטוע את זה, um, כי פשוט הרגשתי שאני יכול להמשיך לדבר ולדבר ולדבר, וכבר נהייתי רעב, ו... Um, וזהו, וגם לפעמים אני מרגיש שכאילו אני מתאמץ, 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 להצליח להגיד איזה משהו, להעביר איזה נקודה שאני מנסה אה, להעביר, משהו שאני כאילו מרגיש איזשהו... כאילו אני בעצם מרגיש נקוד... נקודות, ואז דרך התחושה מנסה... לתרגם אותן למילים, or או to tease out, ככה קראתי את זה אתמול. Uh, ו... זהו, זה... אז הסשן, כאילו, הסשן חשיבה בעל פה היה מאוד מעניין. זה הסשן חשיבה בעל פה, ש... כאילו, של אתמול, יום שלישי, הוא... גם בא בעקבות ובהשראת הסשן כתיבה של יום שני בערב אחרי השיחה עם טיבו, כשישבתי כמה שעות לכתוב מלא מחשבות ורעיונות, ואז אתמול אחרי הסשן דיבור, הקלטה, שוב התיישבתי לכתוב, בהתחלה האמת הייתי טיפה כזה אבוד, כי אמרתי טוב אני צריך להתחיל לעבוד כבר אבל uh, קצת הייתה לי מוטיבציה נמוכה לעבודה אחרי השיחה איתו. Uh, כאילו קצת... Uh, פרשנות אחת זה שכאילו קצת התבאסתי על החברה, אבל זה לא שתליתי בתקוות גבוהות לפני זה. Uh, ופרשנות אחרת זה... מה שגיליתי זה שפשוט היה לי המון רצון להתעסק במשהו אחר, uh, שזה היה להמשיך לכתוב ולחשוב על הדברים האלה. Uh, ובאמת ישבתי וכתבתי במשך איזה כמה שעות, שעתיים וחצי או משהו כזה והיו לי המון מחשבות מעניינות והמון חיבורים ומלא דברים החל מראיונות לבלוקצ'יינים מסוגים חדשים ועד רעיונות, טוב זה לא ועד, אבל דרך, רעיונות לכל מיני טוקנים שיכולים לשמש כמין משחק וככה לתפוס תשומת לב סביב נושא מסוים וניסיון לחשוב איך אפשר להפוך את המשחק הזה גם למשחק שהוא יוצר איזשהו ערך חיובי לחברה והוא לא סתם משחק הימור כזה שמי ש... נכנס ראשון, או מי שבמקרה הז'יטונים שלו אה, נופלים על הצד הנכון, הוא יוצא מורווח, וכל האחרים יוצאים מופסדים ומממנים לו את המשחק. אה, אה, אם כי, נדמה לי שאין דרך, ברמה מסוימת, כאילו אין דרך לברוח מזה. אה, מ... בסופו של דבר, אם אני הולך להרוויח כסף, מישהו אחר צריך להפסיד כסף, לא? זה, כאילו, באיזושהי רמה בסיסית מאוד. הדרך היחידה שבה זה לא נכון, זה אם עוברים, אה, אה, אם נכנסים לזירה של אה, השקעות, שבה... כאילו, אני מנסה, אני חושב על ה... על הקטע הזה של ריבית uh, דריבית uh, וכל הקטע שבנקים uh, מלווים כסף שאין להם כאילו הם יכולים להלוות uh, עד סכום מסוים מעל הכמות שיש להם בפועל uh, כדי ליצור איזה מין uh, buffer כזה של כאילו לא להגביל אותם רק למה שיש להם או משהו כזה זה משהו שאני כאילו איזה זה אחד מהמנגנונים האלה שאני כזה חצי מבין, חצי לא מבין, חצי הייתי רוצה להבין. כאילו, אני מבין, אבל אני לא מבין, there's a lot I don't understand about it. אני יודע שהממשלה קובעת אה, אה, כמה, מה היחס בין כמות הכסף שהבנק צריך להחזיק בפועל לכמה שמותר לו להלוות, ואני יודע שיש מין סייקלים כאלה שהבנק מלווה. יש לו אלף שקל, הוא מלווה לי מאה שקל, ואז אני בא ומפקיד את זה בבנק, ואז יש לבנק כאילו אלף שקל, אבל בעצם מאה זה מתוך ההלוואה שהוא הלווה לי, זאת אומרת יש לו מאה, אבל עם חוב של מאה, נכון? זה היה כאילו קטע, אני לא סגור על איך זה עובד שם הקטע הזה. אה, אה. ועוד משהו שאני לא מבין. נכנסתי לשפיל על דברים שאני לא מבין בכלכלה. עוד משהו שאני לא מבין בכלכלה, זה איך זה ש... אה... אחד הדברים שלקח לי המון זמן להבין, או לנסות להתחיל להבין, זה אה... איך זה שכל אחד, כל מדינה יכולה להדפיס כסף, אבל שזה לא גורם לזה שאף אחד יוכל לרמות. כאילו, אם אני יכול, אם יש מטבע... שקלים ומטבע דולר ומדינת ישראל יכולה להדפיס כמה שקלים שהיא רוצה אז כאילו סבבה ששקל אחד שצריך שלושה שקלים כדי לקנות דולר אבל הם יכולים פשוט להדפיס את השלושה שקלים האלה כל פעם שהם רוצים דולר ואז לקבל דולר, לא? אבל זה לא בדיוק עובד ככה כי ככל שמדפיסים יותר ממטבע מסוים אז הוא נשחק יותר זאת אומרת, הערך שלו מתפזר כמו בלילה של פנקק ששופכים על מחבת, ככל שהמחבת יותר גדול, אז הפנקק יוצא יותר דק. ו... זהו, אז... זה משהו ש, שיותר הבנתי כאילו עם הכניסה לדיפיי, אבל עדיין אני לא מבין את זה עד הסוף. <אח> אני לא מבין איך כאילו קורה הקטע הזה שמטבע חדש נוצר, אני מבין שנגיד עכשיו, אני יכול, אני כאילו, מה שקריפטו עשה שהוא מגניב, זה הוא כאילו, אוקיי, כל ההבטחות לגבי אוהב, להחליף את ה... מערכת הפיננסית לגמרי, לנתק אותה מהבנקים והממשלות לגמרי, כל הדברים האלה, נושאים את זה רגע בצד. כן ריאלי, לא ריאלי, כן רצוי, לא רצוי, שם בצד. ואני אומר, מה זה כן הצליח לעשות, מה זה כן עשה בפועל? אז בפועל, מה שזה עשה, זה, זה יצר איזושהי מערכת, ש... זה יצר מטבעות חדשים, זה יצר מטבעות חדשים שהם לא אה, מקושרים לבנקים ולממשלות. ולצורך העניין זה בהתחלה עשה את זה עם מטבע אחד, עם ביטקוין, ואחריו באו עוד מטבעות, ועוד מטבעות, ואז טוקנים, ואז זה כבר מלא 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 טוקנים, ובאיזשהו מקום זה יצר איזשהו מין פרצה כזאתי. עכשיו זה לא פרצה חדשה, כאילו, גם קודם... איזה יופי הגשם הטפטוף שיורד בשדות, יש פה כל מיני ציפורים שמרחכות בקרוב לאדמה. אז גם קודם, אני לא יודע מה הפרוצדורה שהייתה נדרשת אם מדינה רוצה להחליף את המטבע שלה, למשל. היא צריכה להסדיר את זה מול מדינות אחרות, צריכה להסדיר את זה מול בנקים של מדינות אחרות. ברמה מסוימת אני מניח שכן, אבל אני לא חושב שהיא צריכה לבקש רשות כדי לעשות את זה. ו... אני תוהה האם, או נגיד קמה מדינה חדשה, מדינת ישראל, קמה ב-48' וטוב, אה, אני מניח שבהתחלה לא היה, נראה לי שבהתחלה עוד לא היה מטבע, אני לא יודע מתי הלירה אה, הארץ ישראלית הונפקה לראשונה, אני מניח שלפני זה עבדו עם אה, אה, הפאונד הבריטי, אולי לפני זה עבדו עם... אה, מה שלא יהיה שהאימפריה העות'מאנית, הטורקים עבדו איתו. אז... אבל באיזשהו שעה, ואני מניח שהמדינה אמרה, טוב, יא, סיימנו להקים את המדינה, סיימנו לריב עם כל השכנים שלנו, אף אחד לא מנסה להרוג אותנו, בואו שנייה ניצור מטבע חדש, שיהיה לנו למדינה. ו... ואז כשהם יוצרים את המטבע החדש הזה, אז כאילו, איך זה מתממשק למערכת הקיימת? מי מחליט כמה זה שווה? מי אמר שהלירה הזאת היא שווה אה, חצי דולר ולא עשרים דולר? כאילו, איך הדבר הזה נקבע? מי אמר שיש ממנה עשרת אלפים לירות ולא חמישים מיליון? או להפך. אז בקריפטו אפשר לראות את כל התהליכים האלה. Uh, בצורה מאוד קונקרטית, זאת אומרת זה לא איזה פקיד שמגיש איפשהו איזה טופס ואז חותמים עליו כל מיני אנשים ולא uh, ברור מה אפילו כתוב בטופס, איזה מידע מוחלט על ידי הפקיד ואיזה מידע נקבע על ידי גורמים אחרים, כאילו בקריפטו אפשר לראות את כל, הדבר... את כל התהליכים האלה, זה הכל מתועד, יש היסטוריה של הכל והכל קורה Uh, באמצעות uh, קוד, באמצעות נתונים, ככה שאפשר לראות בדיוק מאיפה כל נתון הגיע. והנתון של כמה, uh, כמה יש, מה הכמות שיש ממטבע מסוים, זה בסך הכל מספר. זה ה-supply, וכמה הערך של מטבע, האמת שזה קצת יותר מורכב, uh, אבל uh, זה גם כן משהו ש... אפשר לבדוק אותו on-chain, מה שנקרא, אה, פחות או יותר. אה, בכל מקרה, איך שזה קורה בקריפטו, זה שיוצרים טוקן חדש, טוקן הוא חוזה חכם. כשאני מתכו... אומר בקריפטו, אני מתכוון לצורך העניין באתריום או ב... בבלוקצ'יינים שהם אה, ethereum-like, EVM-based, מה שנקרא. ואז יוצרים חוזה חדש מסוג טוקן, שזה ERC-20, מממשים את החוזה הזה במובן ש... כאילו, מה זה מממש את החוזה? זה כמו למלא טופס. איך אתה רוצה לקרוא למטבע שלך, מה, כמה אתה רוצה שיהיה ממנו, כמות, כל כמה זמן מנפיקים עוד מהמטבע, למי מותר להנפיק. באמת שלא קובעים מראש כל כמה, כאילו טוב, אפשר, תלוי. אפשר לתכנת את המטבע אה, בכל מיני צורות. אז אפשר לתכנת אותו ככה שהוא אוטומטית מנפיק עוד אה, מעצמו כל אה, כמה זמן, אה, אפשר לתכנת שהוא, שיש לו כמות קבועה ושאי אפשר אף פעם אה, ל... אה, לשנות את הכמות, להוסיף או להוריד. אממ... כן. ו... זהו, אז כאילו כל אחד יכול לעשות את זה, סבבה, לא, אוקיי? אה, זה אשכרה מחובר למערכת הכלכלית במובן ש... מה זה אומר מחובר המערכת הכלכלית? בשביל שמטבע... כל... מה זה מטבע? בסוף זה פשוט אה, ספירה. זה כאילו, זה סוג של אקסל כזה עם שתי רשומות, אה, שם וכמות. זה מה שמטבע אה, מממש, מה שאנחנו קוראים למטבע. כשאנחנו אומרים מטבע... אה, אגב, פילוסופיות ואונתולוגיות, אז כשאני אומר מטבע, אני יכול להתכוון למטבע פיזי שאני מחזיק ביעד, מטבע של עשרה שקלים, אבל, וזה כאילו נחשב, כן, טוב, פה המונחים מבולבלים, כי אני יכול להתכוון למטבע שאני מחזיק ביעד, אני יכול להתכוון לסוג מטבע, נגיד שקל, לא לעשרה שקלים שאני מחזיק ביעד או שמישהו אחר מחזיק ביעד כרגע, אלא לסוג מטבע שקל. וזה בעצם שני הדברים. עכשיו, הסוג מטבע שקל, ממה הוא מורכב? הוא מורכב מכל המטבעות הפיזיים שנמצאים אצל כל האנשים. פעם זה היה רק הדבר הזה, ומאז העידן הדיגיטלי גם כל המספרים שרשומים בדאטה בייסים של הבנקים שתומכים במטבע הזה. שמנהלים רישום של אה, כמה יש לכל אחד. אה, בתיאוריה, באותו אופן היה אפשר לעשות את זה, כאילו את המטבע, את אותו דבר היה אפשר לממש באמצעות טבלת אקסל, שכתוב בה, אה, יש עשרה שקלים ולסמדר אה, יש חמישה שקלים, ואז כשאני רוצה להעביר כסף לסמדר, אז הייתי מוחק אה, את העשר שלי ורושם. שמונה ומוחק את החמש שלה ורושם שבע. אבל הבעיה היא כמובן שאנחנו לא יכולים, אם כל אחד יכול למחוק ולרשום, אז אנחנו לא יכולים לוודא שאין טעויות ושאין רמאויות. ושני הדברים האלה, חייבים לוודא אותם כדי שלמטבע יהיה ערך יציב מוסכם. אם למטבע אין ערך מוסכם, אם כל אחד יכול... ליצור כמה מהמטבע שהוא רוצה, להרוס כמה מהמטבע שהוא רוצה, לקחת למי שהוא רוצה. אז המטבע הוא לא יציב, הוא לא משרת את הפונקציונליות שלו, שזה לנהל מסחר בין אנשים ולנהל רישום, כאילו לאפשר לעשות איזושהי מערכת שתבצע מעקב אחרי כוח קנייה, כן, כוח קנייה של כל אחד. כמה כוח קנייה יש לכל אחד, כמה כוח קנייה במובן הכי אה, כמותי של הדבר הזה, שכל דבר שרוצים לקבל עליו, כאילו, שכל אחד יכול להציע שירותים ומוצרים שאפשר אה, לקבל באמצעות כוח קנייה. אה, המין אה, מושג האבסטרקטי הזה, אבל לא אבסטרקטי, זה פשוט אה, טוקנים, ז'יטונים, כן? כאילו, הכי פשוט, כן? יושבים במעגל, כל אחד מקבל. עשר, ויש עכשיו, באמצע המעגל יש אה, פרחים ועוגיות ולא אה, אה, יודע מה, לפטופ, ועם העשרה כוח קנייה שלו, עשר יחידות, כל אחד יכול לבחור מה הוא אה, קונה, בהתאם גם למחירים של המוצרים, כל דבר עולה כמות אה, שונה. אה, כל המנגנון הזה, שאני כאילו קצת מתקשה, לרדת עוד איזה רמה בתיאור שלו, של אה, כאילו הקטע הזה של כוח קנייה, זה כל כך אבסטרקטי, זה כאילו, זה בסך הכל כזה מין אה, דרך להחליט מי יקבל מה, מי יקבל מה, כאילו, ולתת לכל אחד את הבחירה אה, לבחור מה הוא רוצה לקבל, אה, בהינתן מה שנמצא בהיצע, כאילו, מה שאפשר בכלל לקחת לקבל. ו... כן, אז יש כאילו את ההיצע, מה אפשר לקחת, וכל אחד יכול לקחת מה שהוא רוצה, אבל לא כמה שהוא רוצה. כאילו, כל אחד יכול לקחת מה שהוא רוצה, בהינתן... האמצעים המוגבלים שיש לו. זאת אומרת, יש איזושהי מגבלה כמותית על כמה כל אחד יכול לקחת, אבל לא על מה ברמת הפיננס. כמובן שאחרי זה יש כל מיני מגבלות אחרות שהממשלה מוסיפה, כאילו מישהו שהוא קטין לא יכול להשתמש בכסף, הוא יכול להשתמש בכסף, אין חוק נגד זה, הוא לא יכול להשתמש בכסף כדי לקנות אלכוהול. זה הממשלה אוסרת, אבל רגע, אם מזיזים את העניינים האלה הצידה, הממשלתיים, החוקתיים, לגבי מה מותר ואסור במסגרת uh, החוק המדיני, אז במסגרת המערכת הפיננסית, כל אחד יכול לקנות את כל מה שיש לו מספיק כסף כדי לקנות. ולמה צריך שיהיה את המנגנון הזה? כי אנחנו רוצים שמצד אחד כל אחד יוכל לקנות מה שהוא רוצה, ומצד שני... שאף אחד לא יוכל לקחת יותר ממה שמגיע לו. אנחנו רוצים ליצור איזשהו... המגיע לו הזה זה מונח בעייתי, אבל אנחנו רוצים ליצור איזשהו מנגנון ש... איזשהו מנגנון שמאפשר לבצע חל... חלוקה של משאבים בהתאם, באופן שהוא... באיזושהי רמה פרופורציונלית גם לתרומה לסל המשאבים. זאת אומרת, תכניס משאבים לסל, תקבל יותר משאבים. תוצ... כל פעם שאתה מוציא משאבים מהסל, זה בעצם כזה, יש סל של shared משאבים. זה לא בדיוק נכון, זה יותר שכל אחד יש את אה, המשאבים הפרטיים שלו, והוא יכול... Eh, למכור אותם לאנשים אחרים. בעבור, eh, עכשיו זה היה יכול, אם זה היה בארטר אז זה היה בעבור המשאבים שלהם, אבל כדי eh, ש... <קודם> כאילו הגאונות של המערכת זה שיש עוד level של אבסטרקציה, שזה המטבע שאומר, בוא אני אתן לך משהו שהוא פשוט סופר, בוא נעשה ספירה של... כמה המשאבים שלך uh, שווים. בואו בעצם כאילו נעשה התמרה. זה, זה הקטע. בואו נעשה התמרה של כל המשאבים ליחידה אבסטרקטית, שהיא כסף, מטבעה, ואז... Uh, uh, ואז בעצם נהיה, יהיה ניתן להמיר בין כל דבר לכל דבר. כי אני יכול למכור תפוח בחמישה שקלים, ואז לקנות עם החמישה שקלים האלה, אה, לא יודע, חמישה מסטיקים, או מסטיק אחד ושתי ביצים, או... אה, אה, כן, לא יודע מה, מחברת אה, אה, ו... ווטאבר. אז כאילו התוספת של הש... היחידה האבסטרקטית הזאתי כגורם מגשר, מקשר בין הקונים והרוכשים, הוא עושה שני דברים. אחד, הוא מאפשר, אולי אפילו יותר משני דברים, אחד, הוא מאפשר ל... 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 למכור עכשיו, לקנות אחר כך. כאילו הוא עושה הפרדה בין המועד של הקנייה למועד של המכירה. הם לא חייבים לקרות כיחידה אחת, מקשה אחת. זה לא סחר חליפין, אני לא מחליף משהו, שזה בעצם אומר שכשאני מוכר משהו ממישהו אחר, אני מיד מקבל בתמורה, אני קונה ממנו גם משהו, שזה בעצם מחליף. המוכר והקונה, מחליף זה כאילו פעולה שהיא... דוץ, מוכר וקונה זה כאילו הפרדה של, ה, של הנתינה והלקיחה לשתי פעולות שהן נפרדות אבל מה שעוד הכסף עושה זה הוא יוצר קשר בין הפעולות האלה של המכירה והקנייה ככה שזה נכון שהם יכולים לקרות במועדים שונים ולמעשה עם אנשים שונים אפילו, זה גם עוד משהו שהאבסטרקציה מוסיפה, אני יכול למכור למישהו אחד ואקנות למישהו אחר. אני מוכר את השירותים שלי ל-Solidus, ואני לא קונה מהם שום דבר. אני לא, אף פעם לא קניתי מהם, לא חושב שאני אקנה מהם שום דבר, או לא יודע, אולי אופציות בתוך איש מסוים, אבל אה, לא קונה מהם כלום, אני קונה אה, בסופר, אני קונה באינטרנט מ... כל מיני חברות, לא יודע מה, אני בכל מיני מקומות, אבל לא ממי שאני מוכר לו בכלל. ואז זה מאפשר לפתח מערכת יחסים של כאילו מין many to many במקום one to one. כאילו, אם זה בהחלפה, אם אני רוצה להחליף משהו, עם מישהו בברטר כאילו, אז uh, תמיד one to one, אני מחליף איתו, אני מחליף איתה, היא מחליפה איתה, היא מחליפה איתו. ובקנייה ורכישה, אה, אני יכול, כאילו, טוב, זה לא בדיוק one, זה one to one או one to many, כי אני יכול להחליף, בכל פעולה אטומית של החלפה, אני מחליף עם מישהו אחד. אפשר בעיקרון לדמיין גם מודלים שכאילו עושים החלפה משולשת, אני אביא לו את זה, והוא יביא לך את זה, ואת תביאי לי את זה. כאילו אפשר גם לעשות מודלים כאלה מעגלים, אפשר בתיאוריה להגדיל את המעגל כמה שרוצים, הוא יכול לכלול גם 100 אנשים, או את כל העולם בתיאוריה. אבל זה כאילו מין מודל אחר של ברטר, שכאילו ברטר... מעגלי או בארטר קבוצתי או משהו כזה. אפשר לעשות גם עוד מודלים, אני מניח, שבהם למשל כזה כולם מביאים, כל אחד מביא משהו, כולם שמים את הדברים במרכז השולחן, על השולחן, ואז כל אחד יכול לקחת משהו. ואז זה אומר שאני... הבאתי uh, משהו, אני לא יודע מי ייקח את זה ואני uh, אקח משהו, אני לא יודע uh, מה הבן אדם שאני לוקח ממנו ייקח ואז ייווצרו כל מיני... טוב, זה בעצם ייצור זה מודל מעניין, כי זה כאילו סוג של חצי הדרך לכסף או כאילו צעד אחד בכיוון של כסף כי... זה כזה מני טו מני, תכף אני אצטרך להגדיר את המונחים האלה יותר טוב. ما, מה יקרה בפועל בסיטואציה כזאתי? יקרו או החלפות דו-בסיסיות, כאילו א' מחליף מב' וב' מחליף עם א', זה יקרה בחלק מהמקרים. או שיקרו מעגלים, א' לקח לב', ב' לקח ג', ג' לקח ד'. ובסופו של דבר ד' לא נשאר לו מה לקחת, אז הוא לוקח את א', אז זה חוזר כאילו לה, להתחלה. <אח> כן, זה פשוט יהיה או, או דוצים או מעגלים, שמע, דוצ זה בעצם מעגל עם שניים. <אח> אז זה במקרה של החלפות, וזה במקרה של... <אח> ואז יש את ההחלפה מרובת משתמשים. Uh, כן, אז בהחלפות זה תמיד עובד במעגלים, נכון? עכשיו... ברגע שכסף נכנס לעניין, אז שוב, יש לנו פה גם את הקטע הזה של ההפרדה של הפעולה של הקנייה מהפעולה של המכירה. יכול להיות לקרות בזמנים שונים ועם אנשים שונים. זה ה... Uh, ו ובסכומים שונים. זאת אומרת, נראה לי זה שלושת האבסטרקציות שקורות, כאילו, או ההפרדות שקורות, הדיקפלינג כזה. כי בהחלפה פשוטה, אז אני אה, אה, יכול להחליף רק עם בן אדם. לצורך אני, אני מפשט רגע, ואני מדבר רק על מעגלים ש-n שווה 2. אה, זאת אומרת ש-א' מחליף עם ב', ב' מחליף עם א'. כאילו, כל אחד נותן משהו, מקבל משהו. Uh, במצבים כאלה... Um, במצבים כאלה כאלה במצבים כאלה ובמצבים ש... כאלה שאני מדבר על החלפה, אני מדבר על n שווה 2, זאת אומרת שיש רק a וb אז במצב כזה, מה חייב להיות סטטי? מה זה בעצם אומר סטטי? זה אומר שיש לי כאילו קונסטריינטים מסוימים על המשתנים על משתנים מסוימים. איזה משתנים? אז אני טוען שיש פה שלושה משתנים שיש להם constraint במצב הזה. אחד, זה מועד הפעולה, ש-T of, אני, איך אני אקרא לזה? זמן נתינה שווה זמן קבלה. בזמן שאני נותן את המוצר, אני מקבל את המוצר בתמורה. T1 שווה T2. בניגוד לפעולה של מכירה ורכישה של כסף, שאז זה לא החלפה שזו פעולה אחת, אלא uh, מכירה וקנייה, שתי פעולות. T1 של המכירה uh, יכול להיות מה שהוא רוצה, ו-T2 של הקנייה יכול להיות מה שהוא רוצה, הם בלתי תלויים. המערכת היא יותר גמישה במובן הזה. אוקיי, מעניין מאוד. זה אחד, זה זמן. שתיים, זה אה, משתתפים. אה, בתרחיש של החלפה, הפרטנר של... בעצם גם ברכישה וגם בקנייה יש שני צדדים, נכון? ברכישה, אה, סליחה, במכירה ובקנייה, כל פעם מתבלבל, במכירה ובקנייה. במחירה יש את הקונה ויש את המוכר, ובקנייה יש את הקונה ויש את המוכר. רק שבפעם אחת מנקודת המבט שלי, כאילו למעשה כל פעולה של, רכ... של מכירה היא גם פעולה של רכישה, זה פשוט תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על זה. אה, באינטראקציה שלי עם המעסיק שלי, אני הבוחר. באינטראקציה שלי עם הסופר, אני הקונה. אבל בשתי הפעולות יש... בעצם כאילו, זה עדיין פעולה של החלפה, פשוט במקום להחליף... מוצר במוצר, אני מחליף מוצר בכסף. פעם אחת אני זה שנותן את המוצר, מקבל את הכסף, ופעם אחת אני זה שנותן את הכסף, מקבל את המוצר. בעצם הפעולה של קנייה ומכירה שזה אותו דבר, רק תלוי מאיזה נקודת מבט מסתכלים על זה, היא פעולה... בקיצור, הפעולה הזאת של ביינג אנד סלינג זה בעצם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אולי גנרליזציה של הפעולה של החלפה, כאילו, כשאני מחליף, אז יש כמה משטרים של סטטיים. כשאני קונה ומוכר, יש את אותם משתנים בדיוק, רק שכמה מהם אה, הופכים להיות לא סטטיים, לא... אה, אם הייתי כותב את זה על המחשב ב זה הרבה יותר ברור. אבל כאילו trade זה כזה uh, person1.trade מקבל uh, person2 ו name of uh, uh, object given וobject received, כן? זה בעצם פעולה עם ארבעה uh, אובייקטים. Uh, שני אנשים, שני אובייקטים שמחליפים ידיים בין האנשים. ביי uh, וסל זה פונקציה שהיא עוטפת את הפונקציה של טרייד רק שהיא פרסון 1 עושה נגיד סל לפרסון 2 ואובייקט 1 זה מה שהוא נותן לו לצורך uh, העניין תפוח uh, או במקרה שלי שאני מתכנת, אז מה שאני מוכר זה קוד. Uh, יותר נכון אני מוכר את הזמן שלי, אבל לא משנה, זה כבר עניין של תמחור. Uh, נגיד שאני מוכר קוד, נגיד שכל פעם אני מסיים לכתוב סקריפט, ואז אני בא לבוס שלי ואני אומר לו, הנה הסקריפט, והוא מביא לי כסף. אז אני person one, הפונק... אני קורא לנקודה sell ואני מעביר לפונקציה הזאתי uh, את ה 2 שזה הבוס שלי. את הסקריפט, שזה object given, ו received זה money. מה זה אומר money? זה אומר שעכשיו יהיה, אה, יש איפשהו רישום של אה, כמה יחידות של אה, כסף יש לכל אחד, ואני מקבל מהבוס שלי את ה... איזשהו סכום מסוים של כסף. ואם נחזור רגע לנקודה הקודמת שהייתה, עם הקטע הזה שאם כל, כל אחד היה יכול להנפיק לעצמו כמה כסף שהוא רוצה וכל זה, אז מה זה השובר? אז עכשיו אני חושב שאני יודע להגדיר את זה קצת יותר טוב. בסוף, החלפה היא נשענת על... על הנחות של uh, uh, הנחות פיזיקליות פשוטות שזה אומר שאי אפשר לשכפל אובייקטים שמכל אובייקט יש רק אחד uh, כל אינסטנס, כן? לא כל סוג לא אומר שיש רק תפוח אחד בעולם אלא אבל כל תפוח ברגע שאני נותן למישהו את התפוח אני מעביר עליו את הבעלות אז התפוח הוא עכשיו uh, לא בבעלותי יותר בעצם יש פה גם גם הנחות פיזיקליות, במובן שאי אפשר לשכפל אובייקטים ואני לא יכול גם לתת למישהו את התפוח וגם להשאיר אותו אצלי אה, פיזית, ברמה פיזית אבל מעבר לזה יש פה גם הנחות לגבי אה, property ownership, אה, במובן שה-trade בעצם מניח שמה אה, אנחנו בעצם מחליפים, מעבר לזה שפיזית אני עושה את ה... את האקט, אפשר לקרוא לזה אפילו טקסט של אני נותן לבן אדם מולי את התפוח והוא נותן לי את המחברת שאני מחליף איתו. מה שבעצם אנחנו מסכמים באותו רגע זה גם שהוא הופך להיות הבעלים של התפוח. מה זה אומר שהוא הבעלים של התפוח? זה אומר שהוא אה, הופך להיות אה, מי שמחליט מה יקרה עם התפוח הזה. הוא הופך להיות ה-causal אה, parent של התפוח. מכיוון שלתפוח אין אה, agency, לא, אין לו אה, רצונות ואין לו... אה, אין לו אה, יכולת לזוז וכל הדברים האלה, אה, אז אה, בו, הוא פשוט יהיה איפה שישימו אותו. אז מאותו רגע מי שמחליט איפה ישימו אותו ומה יעשו איתו, כולל מי יאכל אותו ומתי, זה הבעלים החדשים של התפוח. אז בעצם אנחנו, ההחלפה היא מעבירה בעלות. והבעלות זה עוד איזה מין קונספט כזה של, שהוא, שהוא מעניין, כי זה בעצם מין ה, אה, הזכות. Uh, le, uh, la, כאילו, בשפה פשוטה, לעשות מה שרוצים עם אובייקט מסוים. Uh, בשפה כאילו טיפה פחות מופשטת, uh, או טיפה יותר מופשטת בעצם, זה כאילו להיות מי שקובע את גורלו של האובייקט, להיות ה-causal parent, אני קורא לזה, כאילו, uh, כן. זה מין כזה Change Permissions, אתה מקבל מ- Right Permissions על אובייקט מסוים, כאילו אני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה. Uh, באותו רגע שוב שם בצד את כל המגבלות uh, הממשלתיות, החוקתיות, כל הדברים האלה. Um, מעניין מאוד. אז יש פה גם את הקונספט של ownership שבא לידי ביטוי, שהוא גם עוד איזה מין חוזה חברתי כזה. זאת אומרת, אני יכול אחרי שאני מחליף עם מישהו את התפוח בעד אה, מחברת, אולי אני אשנה את זה, תפוח ותפוז, או תפוח ושוקולד, או לא יודע מה, שיהיה לי יותר קל. <laughs> לא יודע למה. טוב, לא משנה. לא יודע למה בזה אני צריך להתעסק כרגע. אולי אני אתעסק כרגע, בלמה אני צריך להתעסק בזה כרגע. ויצור עצמי עוד מבוכה. Uh, reset. אוקיי, okay, אז אני מבין שהפונקציה של החלפה היא uh, מתבססת על הקונספט של uh, ownership. ו-property בעצם, שזה כאילו אה, שייכות של אובייקטים מסוימים לאובייקטים לא, אה, אחרים, ספציפית לבני אדם. אגב, מה שאמרתי מקודם על זה שהאובייקט אין רצונות ואין לו אה, דברים כאלה, זה כמובן נכון גם במקרה שיש לאובייקט רצונות. נגיד, אפשר למכור חתולים, אפשר למכור כלבים, יש חוקים לגבי איך צריך להתנהג אליהם, מה מותר לעשות איתם ומה עשו, אבל אה, עדיין אפשר אה, למכור אותם. בין היתר גם כי יש אמצעים אה, לגרום לחתול או לכלב או לחיה אה, ל... אה, להתנהג בצורה שתואמת את המנגנון של ה-Property Ownership. למשל, חתול אה, הוא בדרך כלל גר בבית של מישהו, הוא גר בחצר של מישהו, אז הוא בא אה, ל... הוא כאילו נשאר בטריטוריה הזו. אה, כלב, אותו דבר, יש לו בעלים, וגם הוא בהבנה הפסיכולוגית שלו ובמערכת היחסים שלו, הוא מכיר אנשים, הוא מזהה אנשים, הוא יוצר מערכות יחסים עם אנשים. וברגע שקניתי כלב, אז אני כנראה אאכיל אותו ואלטף אותו ואתנהג איתו בצורה שתעזור לו לפתח איתי את המערכת היחסים הזאת ולא עם מישהו אחר. עם חיות אחרות שלא מבינות, נגיד... לא יודע, נחשים, איגואנות, אוגרים, כאלה, אז פשוט כולאים אותם. שמים אותם בתלוב מסוים שנמצא בתוך החדר של הבעלים שלהם, וזהו, ואז הן לא יכולות להתבלבל. וההסכם בין מי שקונה למי שמוכר את החיה, במקרה הזה, הוא... הנה, אני אביא לך אותה בקופסה, ככה שהיא לא יכולה לברוח, ואז תשים את הקופסה איפה שאתה רוצה, ותדאג שהיא לא תברח. אבל מבחינתי... החיה והקופסה שלה היא עכשיו שלך. ו... כן. אוקיי, עכשיו אני רוצה לחזור רגע לקטע עם, ה... עם... עם המשתנים וההבדל בין... בעצם אז... חשבתי שיש פה שתי רמות, אבל אני מבין שיש פה איזה ש... שלוש רמות של לוגיקה. אני עוד לא לגמרי מבין למה אני מתכוון כשאני אומר רמות, כאילו, מה זה מתייחס. אם זה כאילו קלאסיים, או מה זה אומר בדיוק רמה בהקשר הזה, אבל אולי חוזים שמתבססים על חוזים קודמים, לא ראו לי עדיין הקשר הזה שמה, אבל... אבל בקיצור, רמה אחת, um, Property Ownership, רמה שנייה, uh, Trade, שזה בעצם Property Ownership Exchange, Property Exchange, אבל בעצם זה לא רק ה-Property Exchange, זה גם ה-Ownership שהוא Being Exchange, כי זה לא רק שאני שם את ה... Uh, לוקח את זה משהו מהסלסלה שלך ושם אצלי בסלסלה ולהפך זה גם שמאותו רגע מה שמותר לי לעשות עם האובייקט הזה משתנה כאילו אני יכול גם אני יכול לקחת אותו אני יכול לעשות איתו מה שבא לי כן, והרמה השלישית זה בעצם הרמה שהתחלתי ממנה, כאילו המעבר בין הרמה של ה לרמה של ה-Bying and Selling, שמה שניסיתי להגיד שבעצם ב-Bying and Selling זה פשוט פונקציה שהיא ממומשת באמצעות-Trade, רק ש... אה, אה, בטרייד, אה, בדרך כלל נחפים כללים יותר נוקשים מאשר ב-Bying and Selling. אז שוב, מה, איך אני אסביר את זה? בטרייד, כאילו, יש עוד כמה פרמטרים נסתרים שאי אפשר לשנות אותם בטרייד רגיל, או לא נהוג לשנות אותם, אבל ב-Bying and Selling אפשר. מה, ולמה? בגלל... לא, סליחה. זה לא בדיוק נכון. זה לא בדיוק נכון. כאילו, קודם כל צריך להגיד שגם בטרייד, אני יכול להביא למישהו תפוח עכשיו ולהגיד לו, תביא לי את ה... Eh, מחברת בשבוע הבא. Eh, וכל עוד אני סומך עליו, זה בסדר. Eh, גם כשאני קונה ומוכר דברים, אז אני, eh, נגיד, אני עובד עכשיו כל החודש, היום זה היום האחרון בחודש, ואת הכסף על כל השעות עבודה שאני eh, ישבתי מול המחשב והתעסקתי eh, במשימות. של המעסיקים שלי, את התמורה לכל השעות האלו שאני השקעתי, אני אקבל רק בעוד... אה, אה, מחר אני אוציא קבלה, ואני אקבל את זה בעוד שבוע נגיד. אה, ו... אז בין אם זה פעולה של מכירה ורכישה, ובין אם זה פעולה של אה, החלפה, אה, יכול להיות איזשהו פער בין... זה בעצם כן מורכב משתי פעולות, בסופו של דבר, כאילו, יש פעולה אחת של נתינה ופעולה אחת של לקיחה. אז הן יכולות, הן לא חייבות לקרות באותו זמן, אבל אני מניח שבדרך כלל, אם אני חוזר, נגיד, לא יודע מה, עשרת שנה אחורה ל, לאיזה שוק, אז כאילו, או סתם לאיזה שוק שלא עובד, כאילו, טוב, אני לא יודע, כאילו, זה טיפה בעיה, כי א', אה, אה, יש כאילו את כל הדיבור הזה על זה שהדוגמה עם ה שזה כאילו הקדים את הכסף, אין שום עדויות לזה שהיסטורית זה, זה באמת קרה באיזה אה, שהן חברות, כאילו, שחברות עבדו ממש ב-border, שכאילו, כל אחד מביא מוצר מסוים ואז מחליף עם אחרים בעד המוצר שלו. אה, אבל נניח שזה היה קורה, או נניח ש... לא יודע מה היום בכל מיני שווקי חליפין, בדרך כלל האינטראקציה של ההחלפה היא קורית באותו רגע. כאילו, אני נותן, אני לוקח. Uh, I'm all over the place, לא נורא. Uh, חוזר רגע נקודה אחורה על זה שאני מקבל את הכסף על העבודה שלי uh, רק בעוד שבוע, כאילו, כעבור חודש ובעוד שבוע. תעבור uh, חודש מתחילת תקופת העבודה. Uh, באותה אופן גם כרטישי אשראי עובדים. כשאני הולך לסופר עכשיו ואני קונה חומוס, אז אני משלם באשראי, ויורד לי, והסופר מקבל uh, 15 שקל או כמה שזה יוצא, mm -hmm. ומיד, uh, uh, אבל לי יורד מהחשבון הכסף רק בסוף החודש. איך זה קורה? כי... החברת אשראי משלמת לסופר באותו רגע והיא גובה ממני את הכסף רק בסוף החודש, כאילו כל פעם בחודש הבא. מעניין אגב למה כל המנגנונים האלו נוצרו, כאילו זה נוצר... למה אני צריך כרטיס אשראי? למה אני צריך חברת אשראי? למה שלא יהיה לי פשוט דביט קארד שאני כאילו משלם וזהו, זה יורד לי עם החשבון. למה צריך... כל הקטע הזה של לחכות ולעשות את זה בקוונטות כאלה של חודשים, כל פעם יורד לי חודש שלם, במקום שירד לי פשוט אחד-אחד. ברמה אחד. מסוימת זה נוח, כי אז אני יכול לראות את ההתנהלות שלי ברמה יותר חודשית, למרות שבאותה מידה היה אפשר פשוט לעשות גרף באתר של הבנק, שמראה לי בסיכום, כל חודש, כל שבוע, כל שנה, כמה בדיוק הוצאתי, לא צריך שזה יהיה קשור. Ee, בד בבד בדיוק במועד הרכישה, זאת אומרת אפשר להעביר את הכסף מיד ואז בדיעבד לעשות את הסטטיסטיקות. מכיוון <laughs> שכבר כמה ימים לא רצתי, אני חושב שאני כן uh, אעצור תכף uh, וערוץ קצת. Uh, למרות שאני מאוד נהנה מה... מהדבר הזה, וזה מרגיש די פרוטפול. אבל אני רוצה אולי רק להגיע לאיזושהי נקודת עצירה, ואז, לא יודע, אני אמשיך משם אחרי ההריצה. גם צריך להחליט מה אני אשמע בזמן ההריצה. כן. אז הנקודה שאני רק רוצה לסיים, זה כאילו ש... אוקיי, נכון שבגדול, שבעצם גם החלפה אה, מורכבת משתי פעולות, של נתינה ולקיחה, ושתי הפעולות האלה לא חייבות לקרות באותו זמן, אבל משיקולי אמון, בדרך כלל הן קורות באותו זמן, אה, כי אחרת... החלט... וגם משיקולי מגבלות פיזיות. אני כרגע בחנות, אז אני לא לוקר... כאילו, אני... כרגע פוגש את מי שאני מחליף איתו, אז הוא כבר מביא לי וגם לא, כאילו, אני גם נותן לו וגם לוקח ממנו באותו רגע. ו... כן. אז החלפה בדרך כלל קורית ברגע אחד. ועם הכסף, כאילו, מה שקורה זה ש... זה לא שזה קורה אחר כך, או בעצם זה לא משנה אם זה קורה אחר כך. זה מה שהיה הנקודה שלי שניסיתי להגיד מקודם. שבעצם גם בהחלפה, או מה זה, עייט? איזה עוף דורס. יפה, גדול. אז ניסיתי להגיד שבעצם, אוקיי, אז משיקולי Trust זה קורה באותו זמן, אבל זה לא חייב לקרות באותו זמן, וגם יש כל מיני מנגנונים כמו כרטיסי אשראי ושוטף פלוס 30, שוטף פלוס 60, וכל המנגנונים האלה שאומרים שזה לא בדיוק קורה באותו הזמן, התהליך של הנתינה והתהליך של הקבלה. שלום, אהלן, אהלן, מה העניינים? כאילו אני מנסה להבין עם ה... כאילו אני מנסה להבין, או אני מנסה להגיד מה שכאילו הכסף מאפשר לעשות, זה הוא מאפשר... אחד, אני מנסה להגיד שהקטע של האם זה קורה באותו רגע או לא, זה בלתי תלוי בכסף או סחר חליפין. שאפשר לנתק את הדבר הזה, ואוקיי, גם בסחר חליפין וגם בכסף אפשר שזה יהיה באותו רגע ואפשר שזה יהיה במועד מאוחר יותר. וזה בעיקר תלוי באמון, בטראסט. ובמנגנונים, כאילו, האשראי, בעיקרון אני יכול לנתק עכשיו את האשראי שלי מהחשבון בנק, או להוציא מהבנק את כל הכסף, ואז לא יהיה להם מה לחייב, או לחילופין שיחייבו אותי ואז אני אהיה במינוס, ואז הבנק יוכל, יהיה תקוע כאילו בלי כסף. אני יכול לעשות כל מיני פעולות כדי לדפוק את השחקנים האחרים, אבל בגדול המנגנון הוא כזה שעבור כל מי שלא מנסה לדפוק ומי שאפשר... לסמוך עליו, ושהוא לא רוצה אה, אה, עבר פלילי, והוא לא רוצה עיקולים, וירדפו אחריו, וכל מיני כאלה, והוא רוצה להמשיך להשתמש במנגנונים האלה, אה, ומשחק לפי הכללים. אז כל מי שהוא בקטגוריה הזו, אה, אז אה, יש מספיק אמון כדי, אה, 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 כדי שהוא יוכל ל, אה, לעשות... חלק מהפעולה עכשיו, וכאילו לקחת עכשיו ולתת אחר כך. זה כל מה שאני מסייגת. <laughs> לקחת עכשיו ולתת אחר כך. זה פיצ'ר של המנגנון, שהוא מבוסס על, על א' אמון, וב' אה, פשוט האופן שבו המערכת בנויה, שכאילו, זה בסדר, אני יכול ללכת מהסופר, אבל הם חייבו את האשראי שלי, ולאשראי שלי יש גישה לחשבון בנק שלי, והוא יחייב אותי בסוף החודש. אז הכל טוב. כולם מרוצים, כל אחד יקבל את מה שהוא צריך במועד שמוסכם מראש, הוא לא כרגע בדיוק, אבל הוא בא במקום בנקודת זמן אחת הוא פרוס על גבי חודש, לצורך העניין. אז דבר שאני רוצה להגיד זה לא קשור לספר חליפים על עוד מכניס את כל המערכת רישום בסך החליפין לא חייב להיות רישום זאת אומרת אני יכול להביא לי מישהו תפוח ולקבל את המחברת וזהו כאילו לא צריך לרשום את זה איפשהו הה... המיקום הפיזי של כל אחד מהאובייקטים אצלי בתיק או אצלו בתיק הוא זה שהוא הרישום בפועל כן זה מאוד זה בדיוק כמו ש... שהיו צ'קים וחשבונות בנק ודברים כאלה, כשהיה רק מטבעות, כשכל הכסף היה מבוסס על מטבעות, אז המטבע היה בדיוק כמו התפוח, הוא פשוט היה תפוח מיוחד כזה, כאילו מי שהחזיק אצלו ביד את המטבע, הוא היה הבעלים של המטבע, וזה מה ש... זה, זה האופן שבו הרישום נוהל. ב... תקופה היא במנגנון הזה. אני לא יודע אם נרוץ. אני יוצא כל יום, נסרנסים של שישה שבעה קילומטר. הכל בסדר. כאילו מנסה להכניס גם את האלמנט של הזמן, גם את האלמנט של האמון וגם את האלמנט של ה-constraints, שכאילו מה חייב לקרות באותו זמן ומה לא. אז בעצם אמרנו שמטבעות קלאסיים, כאילו לא מטבע במובן האבסטרקטי של currency, אלא מטבע במובן של coin, physical coin, הוא פשוט כמו תפוח מיוחד, ש... Uh, הערך שלו הוא uh, סטטי ביחס לעצמו, אבל כמובן מה זה אומר גם? כאילו הערך שלו הוא מטבע של עשרה שקלים, כמה הוא שווה? עשרה שקלים אבל מה יכול להשתנות? יכול להיות שתפוח יעלה יום אחד uh, חמישה שקלים ויום אחד שישה שקלים ויום אחד שלושה שקלים וכולי, שכמובן שלא לדבר על זה שיש גם מטבעות אחרים ש... יום אחד עשרה שקלים יביא, יביא לי שלושה דולר ויום אחרי זה הוא יביא לי, יביא לי אה, רק שני דולר אה, או משהו כזה אה, אבל העשר כעשר הוא נשאר עשר הערך של התפוח משתנה אבל הערך של העשר נשאר 10, כאילו העשר הוא עשר, הוא יחידה אבסטרקטית, אין לזה ערך, אין לזה משמעות. זה פשוט ספירה, כאילו זה יחידת ספירה. זה פשוט יחידת ספירה. זה עשר ממה? לא משנה. מיחידה, כאילו זה לא משנה השם שלה, זה רק משנה שזה... מהיחידה הזו ולא מיחידה אחרת. כן, זה עשרה שקלים ולא עשרה דולרים. אוקיי. כמה עולה תפוח? אפשר להגיד את זה באיזה יחידות. אפשר להגיד את זה ביחידה של שקלים וביחידה של דולרים, אבל... וזה לא משנה. באיזה יחידה אומרים את זה, אבל מה שהיחידות... מאפשרות לעשות זה, זה זה כאילו זה לעשות את ההמרה הזאתי, את הטרנספורמציה בין כל אובייקט למספר וברגע ש... וכאילו את כל האובייקטים אנחנו יכולים לשים על ציר המספרים תפוח, חמש אה, אה, לא יודע מה, מחברת, עשר אה, אופניים 500. ו... כן. ולמה זה טוב שכל היחידות יהיו מנורמלות למספר מסוים? Uh, כי אז אפשר להחליף ביניהם, כי אז אפשר להחליף ביניהם, כי אז אפשר, כאילו, כי אז אפשר להחליף לקבוע את השווי היחסי שלהם, כי אז אפשר, uh, 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 כאילו מעניין מה קורה אם היו מגדירים שעשרה שקלים זה Uh, כאילו היו מקבעים את הערך האבסטרקטי
1: לערך של איזשהו
0: משהו uh, פיזי. נגיד עשרה uh, שקלים זה uh, uh, כמה שכיכר uh, לחם עולה. סבבה? זה כאילו זה ההנחה שלנו. כיכר לחם היא עשרה שקלים. מה שאומר שבעצם כל שקל זה... עשירית כיכר. זה בעצם באיזשהו מובן כאילו אומר שהחלפנו את ה... את ה-currency שלנו משקלים לכיכרות לחם. כי מעכשיו כל שקל הוא לא יכול... מה זה אומר כאילו ההגדרה הזאת? אבל ש... כאילו מה איך זה... מי היה מגדיר את זה? איך זה היה משפיע על המערכת? כאילו נניח שמחר ממשלת ישראל הייתה מחליטה שעשרה שקלים זה השווי של אה, מה הערך של עשרה שקלים, עשרה שקלים זה מעכשיו תמיד שווה למחיר של כיכר לחם, כל הכיכרות לחם אה, קודם כל האם זה אומר ש... וואי זה כל כך אבסטרקטי, האם זה אומר שכל הסופרים צריכים למכור את הכיכרות לחם שלהם בעשרה שקלים, את כל הכיכרות לחם בעשרה שקלים Uh, כל הוונדורים צריכים למכור בעשרה שקלים uh, גם אם המחיר של uh, לא יודע מה החיטה עולה אז הם עדיין צריכים למכור את זה בעשרה שקלים ואז להרוויח פחות כסף uh, גם אם uh, um, לא יודע מה הביקוש יורד לכיכרות לחם אז עדיין ואז כאילו יש פחות היצע אז עדיין כאילו אולי יהיה, נגיד אוקיי בואו נגיד רגע הפוך, דווקא יש ביקוש מאוד גבוה לכיכרות לחם ואז ההיצע יורד, נגמר הלחם ועדיין כל כיכר, יש רק חמש כיכרות לחם אז כאילו, איך זה, איך הן יימכרו? הן יימכרו רק בעשרה שקלים והראשון, אה, מי שייקח ראשון הוא זה שיזכה בהן, נכון? אה, ואז כשיגמרו כיכרות הלחם, מה יקרה? עדיין, כאילו... כולם נורא 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 ירצו אה, לקנות כיכרות לחם, אבל... אה, טוב, זה תלוי בעוד כל מיני פרמטרים אחרים. אה, אבל עדיין, כאילו, זה לא... לא ייתן אינסנטיב, כאילו האינסנטיב ליצירת אה, מפעל כיכרות לחם הוא ישתנה קודם כל על בסיס העלויות, מכיוון שהרווח הוא קבוע, הוא סטטי והעלויות אי אפשר להפוך אותן לסטטיות, אלא אם כן, לא יודע, אולי היה אפשר לעשות איזשהו מוצר שהוא אולי אפילו נגיד מוצר גולמי, האם זה, זה בעצם מה שהיה עם הגולד סטנדרד כאילו שכל דולר שווה, הוא בעצם היה מקובל הערך של כך וכך זהב עד שהורידו את זה ב-1971 אם אני לא טועה כאילו המחשבה הייתה, האם אפשר איכשהו, מה הבעיה של המערכת הפיננסית שהיא אה, נורא אה, וולטילית ולא צפויה, כאילו ערך אה, של כסף עולה, הוא יורד, אה, אנשים מרוויחים כסף, מפסידים כסף, אה, מחירים, כאילו אם יש אינפלציה אז המחירים, אותם מוצרים יכולים לעלות פתאום הרבה יותר. אה... כן? אה... זהו, סתם, אז המחשבה הייתה שכאילו אם היינו מחליטים שעשרה שקלים זה שווי של המחיר שלכם, אז האם זה היה איכשהו מייצב את המערכת הכלכלית באיזשהו אופן? Uh, מקבע אותה, uh, uh, כאילו לתוחם אותה, משהו כזה, ככה שהיא יכולה, שכל מיני דברים אחרים יכולים להשתנות, לעלות ולרדת, של, מחיר שזה, המחיר של זה, המחיר של זה, אבל כאילו זה עדיין שומר על איזשהו חיבור לקרקע, כאילו לא, uh, לאיזשהו בסיס כזה. Uh, אבל uh, אני חושב שזה בעייתי וזה מורכב כי באמת מה זה אומר לקבע את המחיר כאילו את הערך של uh, uh, מטבע למשהו פיזי סטטי זה אומר שהמשהו הזה זה בעצם כאילו מה שמתקבע זה לא <laughs> זה, זה לא מקבע את הערך של המטבע זה מקבע את, uh, את הערך של הדבר כי הערך של המטבע הוא... זה בסך הכל מספר, כאילו... ואז אם אני אומר ש... זה לא שאני אומר שמעכשיו עשרה שקלים שווים כיכר לחם, בשביל שאני אוכל לעשות את זה, אני צריך מכונת אה, כיכרות לחם שתוציא אינסוף כיכרות לחם, וכל פעם שמישהו יבוא עם מטבע של עשרה שקלים, היא כיכר לחם. אה, אבל גם שלאף אחד לא יהיה גישה... כאילו שאף אחד לא יוכל להשיג את הכיכר הלחם הזה בצורה... מבלי לשלם את העשרה שקלים, כי אז הוא יוכל בעצם, זה כמו לייצר לו לעצמו כסף. אוף, אני מסתבך, אבל זה מעניין, לאללה. ועוד לא סיימתי את הנקודה על המשתנים וה עם ההבדל בין כסף לסחר חליפין. ואני מפחד לנסות לסכם אותה, כי אני מרגיש שאם אני אדחה לדבר עליה, אז אני אעזוב את הנקודה הזו. אז אני אשאר רגע עם הכיכרות לחם. אבל אני זוכר את הקונסטרנט. הקונסטרנט זה זמן, אה, כאילו מועד הפעולה, אה, משתתפים בפעולה, ונדמה לי שהכמות, במובן של לא צריך להחליף תפוח אחד בעד, אה, אפשר, אפשר לעבור לשברים. ואפשר לפצל את הפעולה, זאת אומרת, לא צריך להחליף תפוח אחד בעד מחברת אחת, או תפוח אחד בעד ש... ש... שלושה תפוחים בעד שתי מחברות, או לא יודע מה. אני יכול לקנות, לשלם על תפוח אחד בחמישה שקלים, ואז לקנות מסטיק רק בשקל אחד. זה בעצם לא קושר, שוב, בין ה... רק הכמות צריכה להישאר בסוף מאוזנת. לא קושר בין ה... כמות של uh, המחיר של uh, טרנזקציה אחת למחיר של טרנזקציה אחרת. אבל <יד> חזרה רגע למכונת לחם. אז כאילו אני אומר, אם מקבעים משהו, זה בעצם מקבעים את המחיר של המוצר, לא את, המח... לא את המספר. המספר הוא מקובע. ושוב, אם אני אומר שמעכשיו עשרה שקלים שווה כיכר רחם, זה אומר שצריך להיות איפשהו... מקום שבו אפשר תמיד להחליף אה, עשרה שקלים בעד כיכר לחם וזה לא הגיוני שיהיה מקום כזה כי, אה, אה, כי בשביל לייצר כיכר לחם צריך לעשות כמות מסוימת של עבודה ולהכניס אה, כאינפוט להביא כמות מסוימת של חומר גלם אה, ו... ואז אם ה... המחירים של העבודה ושל החומר גלם לא מקובעים גם הם, אז אה, אומנם קיבעתי את המחיר של הקנייה, אה, אה, כאילו של הרכישה, אבל לא קיבעתי את העלויות ייצור. ואז כאילו... אה, מה אם הייתי אבל קובע איזשהו מחיר שהייתי לוקח את הטווח עלויות ייצור של מוצר מסוים, נגיד כיכר לחם, אני יודע שהיא תעלה בין, אה, אה, לא יודע מה, נגיד חמישה לעשרה שקלים, סתם אני אומר. אה, אז אני אומר, אוקיי, מעכשיו, אז, אה, או אפילו אני אגיד ככה, זה המחיר של עלויות ייצור של כיכר לחם נעות בין שלושה לשמונה שקלים. ואז אני מקבע את המחיר של כיכר לחם לעשרה שקלים, ומה שאומר זה שכל מי שרוצה להיות uh, כיכר לחם פרוביידר, הוא יעשה איזשהו רווח מסוים, יחסית קטן, אבל קבוע. אפילו אפשר לשחק עם המספרים, נגיד שזה יהיה ממש כאילו תשעה uh, שקלים, כאילו ממש קצת מעל העלויות, uh, מעל הטווח עלויות uh, ייצוא. ו... ואז נניח שאני יוצר, ואז כאילו אוקיי, יש לי מלא עסקים ברחבי המדינה שהם uh, מאפיות, שהם uh, קונים את המוצרים, מייצרים לחם ומוכרים אותו בעשרה uh, שקלים תמיד. Uh, ואז הרווח שלהם אה, הוא נע בין אה, נגיד שקל אחד לשלושה שקלים לכיכר, סתם מספרים מוצאים כמובן, אה, אבל תמיד הם ברווח, כי אם, זאת אומרת, אם בחרתי את הטווח, אם בחרתי את המחיר בצורה שהיא מתאימה לטווח מחירים, ואם בחרתי מוצר שהטווח מחירים שלו, uh, התנודתיות בטווח מחירים שלו היא כזו שגם בתנודות הכי קיצוניות של השוק uh, הוא לא יצא מתוך איזשהו תחום מסוים כי הוא לא פורץ איזשהו תחום מסוים uh, עכשיו יום יפה, שמיים אפורים ושמש, זה שילוב שאני מאוד אוהב. שמיים אפורים אבל עם גם blue patches זה גם שדוי, למרות שגם אפור לגמרי זה כיף, אבל ה uh, patches זה בעצם גם מה שמאפשר את השמש. למרות שאפשר להסתכל לכיוון מסוים ולראות רק שמיים אפורים. ושהשמש אה, אה, תגיע מבלו פאץ' שנמצא מאחורי, כמובן. היה לי חשוב לציין את זה, רק כדי שאף אחד לא יתבלבל וייטעה. כן, אז איפה הייתי? אז נניח שיש לי מלא מאפיות כאלה, אני חושב עליהן כמו איזה מין סלס, שהן אה, עובדות בצורה כזו, ש... כאמור שהן מוכרות משהו במחיר שהוא קבוע סטטי ועם עלויות משתנות אבל טווח העלויות הוא כזה שהן כמעט תמיד נמצאות ברווח אני לא יודע מה עושים במקרה שנניח שיש לא יודע פעם פתאום איזה משבר והעלויות של ה... של uh, uh, י... כאילו תא מסוג מסוים, נגיד בוא נקרא לרגע למודל הזה תא uh, של מחיר uh, קבוע ועלויות uh, ייצור משתנות uh, ויש תאים מסוגים שונים, נגיד לצורך העניין שיש תאי מאפיות שמוכרות לחם במחיר קבוע ויש תאי, uh, לא יודע מה, מים שמוכרים מים במחיר קבוע ויש תאי אורז, שמוכרים אורז במחיר קבוע, uh, משהו כזה. ושהמטבע, השווי של המטבע, ונניח לרגע שאני שם בצד מה קורה ב, במקרה קיצון של uh, נפילה של השוק, שפתאום התאים האלה הופכים להיות לא רווחיים, uh, ו... כן, אולי במצב כזה, כאילו, יש איזשהו חוזה עם הממשלה, שאם זה הופך להיות לא רווחי, אז הממשלה חייבת לסבסד את זה, את הרווח. זאת אומרת, צריך להיות רווח מינימלי של, אה, לא יודע מה, נגיד שקל כיכר. וכל דבר מעבר זה, זה אחלה, זה אקסטרה, וכל דבר אה, פחות מזה, זה אה, הממשלה, כאילו, מסבסדת, סופגת על... וואי, זה כל כך מעניין, וכאילו אני תוהה מה הסיכוי שמשהו מהרעיונות האלה אי פעם יבשיל לכדי משהו שמישהו ירצה לעשות בו שימוש, או שאני אוכל לעשות עם זה איזה משהו. אבל אוקיי, a boy can dream. ימים, אתמול, כאילו קרתי ובוקר קצת. אני בכל זאת ארוץ קצת, זה יזיק לי. כאילו אני כן אשמח לעלות קצת דופק וכאלה. יאללה, נראה לי נעשה את זה. איפה שהוא, no, אני אגיד, נעשה סיכום, יש איזה סיכום סיכום, איזה ארבע רמות זה Property Ownership, Giving and Taking, Trading, שזה הצמדה של שני דברים ואז uh, Buying and Selling, שזה בעצם Trade uh, uh, Object for Token, או Token for Object וToken זה פשוט Special Object with uh, uh, static value uh, כן. וניסיתי לחשוב על כל הקטע של היצירה של הערך האבסטרקטי כאילו מה זה אומר שמשהו שווה 10 שקלים כאילו מי מבין שני הצדלים הוא הדומיננטי באיזושהי, באיזושהי רמה כאילו העשרה שקלים, או הדבר ששווה, מה קובעת מה, ואיך היה אפשר לקבד את זה, כאילו שהערך של הכסף יישאר יותר רציב, ושם כבר כאילו הלכתי לאיבוד, אבל, אבל אוקיי, it was nice, it was nice. לא יודע איך אני אעשה מעכשיו את הסידור פה עם זה שאני גם רוצה לדבר וגם רוצה לרוץ. <laughs> we'll figure it out yeah' make